0: Un chavillo Ajá Bajando cinco colvanas Ay no Así en clase virtual Ay no Joaquín estoy ya es anarquía Qué necesidad caray No Joaquín yo me supe de una peor Sácate a bañar Lupe Mejor no me digas Dime pues carambas Unos chavitos No pasaban de 10 años Ay, no, Lupe, tan chicos. Ponen el HBO. No juegues, Lupe. Querían ver Tommy Jerry. ¿Y que les sale el Snyder Cut? Santo Cristo, y es para adultos. Y eso no es lo peor, Joaquín. ¿Me tienes en asco, Lupe? Agarra un chavo y dice... Arriba los Marvels, abajo el DC. Y... <risa> no esta juventud con los memes. Muchas gracias a la cuenta de Memes chillosos me parece que se llama, que fueron los primeros en, en publicar esto, que se convirtió en toda una tendencia. Y les tenemos un programa con mucha información y con muchas cosas bonitas que están pasando. Así que, ya saben, es viernes. Corre la auto, por favor. Sí, series y demás entretenimiento. Desde la perspectiva de los efectos especiales, todo de Estudio, el podcast. Bueno, pues así es. Bienvenidos nuevamente a este bonito podcast. Antes que nada, muchísimas gracias a Eli, la primera dama, por... ...tomar control de este bonito podcast... ...y a Priscila por estar en los controles... ...en el episodio anterior... ...si no lo han visto, échense la vuelta... y lo tenemos... ...y ahí les va a aparecer al final del episodio... ...así que pues... ...nada más para que sepan que ahí está... ...que está muy bonito... ...y, y pues se lo recomendamos si no se lo han dado... ...muchas gracias también a todas las amigas FXeras... ...que nos ayudaron... ...que nos eh, compartieron... Su, ...su testimonio... ...de quienes las inspiraban y todo... ...y pues la verdad estamos... Súper contentos y súper agradecidos. Y bueno, pues ahí les va cómo está la situación de hoy. Se filtró la película de La Liga de la Justicia versión de Zack Snyder, también conocida como el Snyder Cut. Seguramente ya se enteraron. Ahí les va cómo fue esto. Sucede que, eh, bueno, imagínense ustedes que están en su privilegiado lugar del mundo donde cuentan con su privilegiada suscripción a HBO Max, porque aquí todavía no llega, y se disponen a prepararse unas privilegiadas palomitas para sentarse a ver uno de los estrenos más anticipados de Warner a través de su plataforma de HBO Max. Exactamente, hablo de Tommy Jerry. Y pues, de repente, inician la película y se reproduce el Snyder Cut. No, Joaquín, seguro fueron los de Disney. Bueno, pues pasó. La situación es que pasó Y eh, le pasó a varios usuarios De la plataforma de HBO Max Y si ustedes piensan que HBO Inmediatamente tomó cartas en el asunto Detuvo la transmisión en segundos Y luego luego mandó a Will Smith Y a Tommy Lee Jones a borrarle las memorias a todos Pues estarían más equivocados Que todos nosotros con las teorías de WandaVision Según reportan nuestras fuentes, eh, los suertudos suscriptores que sí alcanzaron a ver este pedazo de la Liga de la Justicia, llegaron a ver hasta una hora de la película. Obviamente no todos la iniciaron al mismo tiempo, no todos se dieron cuenta, pues mucha gente a lo mejor lo vio en Twitter y se fue corriendo a, a buscar la película de Tommy y Jerry, pero la situación es que eh, quienes más alcanzaron llegaron a ver hasta una hora, que si bien es es un cuarto de la película porque la película dura cuatro horas pues es suficiente munición para la gente cretina que gusta de hacer spoilers aunque según HBO Max eh, esto se resolvió en cuestión de minutos inmediatamente y ellos tenían todo bajo control Atrás, por favor, no hay nada que ver aquí, no hay nada, no hay... ¡Ay, madre santa! Vengan, miren esto, ¡qué bárbaro! Vengan, vengan a ver, no hay problema, acérquense. Señoras y señores... Bueno, si no eres un papá queriendo tener a sus hijos tranquilos, aunque sea dos horas, mientras ven la película de Tommy Jerry... Eh, pero quieres ver el Snyder Cut o la Liga de la Justicia versión de Zack Snyder, eh, ahí te van cuáles son las opciones. Porque como ya les habíamos dicho en episodios anteriores, sí vamos a tener oportunidad de verla en México y Latinoamérica, pese a que no haya llegado la plataforma de HBO Max. Una de ellas obviamente pues son algunos cines, los cines que estén abiertos seguramente la van a tener, pero pues otra opción es eh, comprarla on demand. Y esto se puede hacer a partir del 18 de marzo. Eh, ya sea por aplicaciones como Cinepolis Click, eh, Amazon Prime Video tiene la opción de que, de que la compres y ahí va a estar disponible también, eh, va a estar en Apple TV, va a estar en Google Play eh, o seguramente eh, tu proveedor de cable, si es que tienes un contratado un servicio de televisión por cable porque sí, todavía existimos quienes lo tenemos, eh, pues seguramente va a tener la opción de que compres la película por ese medio hay que tomar en cuenta que la película únicamente va a estar disponible en estas plataformas del 18 de marzo al 7 de abril. Después de esto, al menos en México y Latinoamérica, no vamos a tener acceso a ella. En Estados Unidos y en otros lugares tienen otra estrategia eh, para seguirla exhibiendo en cines. Pero en lo que a nosotros respecta, vamos a tener esa ventanita de tiempo para conseguir la película on demand y verla y absorber su mensaje y discutirla, etcétera, etcétera. Así que pues... Ahí se los dejamos al costo para que lo tengan en cuenta. Y de cualquier manera, solamente faltan seis días para su estreno. Nada más tenemos que esperar seis días para poder eh, comprar la película On Demand y poderla ver y dedicarle estas cuatro horas. Así que, si tú estás viendo esto y por alguna razón tienes eh, acceso o llegas a tener acceso a lo que ya se filtró, creo que no está por demás decir... Que no seas cretino y no hagas spoilers. Hace dos años por estas fechas, tuvimos la fortuna de asistir al Festival Internacional de Cine en Guadalajara y una de las cosas que más nos gustó de lo que alcanzamos a, a ver y a presenciar por allá fue la masterclass del señor Don Peter Fonda, que ahora es uno con la fuerza, eh, moderada por el mismísimo Diego Luna que no es sensible a la fuerza, pero está en el universo de Star Wars. Y de esta manera totalmente eh, orgánica y sin afán de presumir que estuvimos en el festival de cine, les pasamos el siguiente dato. La serie de Andor. Dentro del enorme plan que se trae Disney entre manos, de historias interconectadas por el lado de Star Wars, también por el lado de Marvel, pero principalmente, ya lo estuvimos comentando por acá, tienen un montón de series eh, y de planes a futuro para la saga de Star Wars más allá de las películas y más allá de lo que conocemos como la saga Skywalker y bueno, pues Andor es una de ellas ya habíamos eh, hablado de esto pero tenemos más información de esta serie donde eh, el protagonista es nuestro querido charolastra Juan Diego Luna interpretando y siendo productor ejecutivo de la serie de Cassian Andor esta serie ya se empezó a grabar, ese es un hecho, se está grabando en estos momentos y nos enteramos de algunas cosillas, pero por lo pronto les vamos a decir lo que sabemos, que aunque falta un rato para que la podamos ver, pues eh, estamos emocionados y están lanzando cosas como un pequeño videíto donde eh, pues Diego Luna habla un poquito de, de esta sensación agridulce que tuvo a la hora de ir a la premiere de Rogue One, porque pues estaba muy emocionado por pertenecer al mundo de Star Wars y por estar en la película, pero él tenía perfectamente claro que nada más iba a ser una película y hasta allí iba a durar su personaje. Pero, en palabras de él mismo, después sucede la magia. Y la magia fue que Disney pues aprobó el, eh, la serie de, basada en Cassian Andor, que por cierto va a tener 12 capítulos, lo cual es raro para una primera serie y de un personaje que no está comprobado, pero sabemos que, que le va a ir bien. Eh, y bueno, están surgiendo, además de este video que les dejamos por cierto en las notas del episodio, lo que vamos a llamar rumechos. Esto es un poquito o más bien mucho más fuerte que un rumor, porque lo están diciendo por tales eh, hasta cierto punto prestigiosos, pero no están Tan confirmados hasta que la sacrosanta mano del ratón diga que sí se arma y o Kathleen Kennedy, que es prácticamente lo mismo, eh, o que aparezca en IMDB o vaya, que lo veamos. Pero está fuerte la noticia y ahí les va de qué se trata. De acuerdo a Sean McLaughlin del de portal The Illuminati, el mismísimo Obi-Wan McGregor va a estar en la serie de Cassian Andor. Y ya sabíamos que Obi-Wan va a tener su propia serie, que lo va a interpretar Ewan McGregor, que va a salir Hayden Christensen y que va a volver a ser Darth Vader y va a estar muy bonito, eh, va a estar interesante ver cómo se pelean a lo mejor Obi-Wan y Darth that. Vader sabiendo que ambos salen completamente ilesos porque los pues, vimos después, pero es una noticia que nos tenía muy emocionados y ahora resulta que también va a estar en la serie de Andor... Eh, independientemente de su, de su propia serie Y esto no es todo No va a aparecer por ahí eh, Asomándose por una ventana ah. O cosas por el estilo Según lo que confirman es Va a tener un personaje recurrente O sea, va a ser parte activa de la historia Y esto pues nuevamente Aunque falte muchísimo para que salga la serie Si sí nos tiene bastante emocionados Y hay otra cosa Que también está un poquito eh, pues no sé, también es un rumecho. Pero bueno, eh, según un, eh, un señor que se llama Corey Van Dyke, que es el anfitrión del programa que se llama The Castle Run Transmissions, dijo que... Bueno, les voy a decir cómo lo dijo para que ustedes mismos saquen su, sus propias conclusiones. Eh, él dice que Obi-Wan no va a ser el único personaje conocido que eche el cotorreo con Andor. Y de la manera en que lo hizo fue eh, que subió, o más bien, tuiteó un par de palabras que solamente decían algo como, hay alguien más, además de Obi-Wan, que tiene contrato para muchos proyectos también. Y esto lo hace acompañado de un GIF de Rosario Dawson como a Sokatano. Esto querría venir a básicamente más que nada decir que tanto Obi-Wan Kenobi como Azokatano Tano van a estar compartiendo pantalla con el mismísimo Cassian Andor. No es un eh, rumor solamente porque Kobe Van Dyke suele tener este tipo de acceso a este tipo de información un poquito confidencial, un poquito por debajo del agua y la verdad es que no sería raro que saliera Azokatano Tano o que saliera Obi-Wan que si bien la idea de la historia de Cassian Andor es que se vayan más por el lado del suspenso, que sea de espionaje, que sea un poquito más más oscuro y menos fantasioso, aunque esté situado en el universo de Star Wars, pues estaría interesante ver cómo interactúa con estos personajes, con Obi-Wan y con Ahsoka, aunque habrá quien diga, y a lo mejor estoy un poquito de acuerdo, que no es necesario... Que realmente este tipo de historias... Este tipo de... Este universo que creó George Lucas... Creo que tiene lo suficiente para... Sostenerse por sí solo... Sin que nos estén recordando... O sin que estén apelando a la nostalgia... Que nos emociona porque queremos a los personajes... Y queremos ver más de ellos... Sí, definitivamente... Pero realmente no creo que sea tan necesario... El que nos estén dando... Tantas dosis de... Eh, de nostalgia... Pero definitivamente... Tienen un plan maestro... Y eventualmente los eventos de... Valga la redundancia. Eh, los eventos de Cassian Andor seguramente van a influir de alguna manera u otra. Obviamente dependiendo de las líneas de tiempo. Pero van a influir en lo que pase en el resto de, de la serie. Ya veces Rangers of the New Republic, Lando. Eh, todas, todas las, eh, las otras eh, vertientes de lo que está sucediendo con Star Wars. Aunque recordemos que pues, no ocurre, por ejemplo... Eh, la serie de Cassian Andor no ocurre en la misma línea de tiempo que The Mandalorian, y a su vez Obi-Wan muy probablemente tampoco vaya a ocurrir al mismo tiempo que, que The Mandalorian, o tal vez incluso que Ahsoka, pero de alguna forma se van a estar como que echando guiños, y bueno, pues esto nos, nos gusta a todos los fans de Star Wars, a todos los warsis opino lo mismo que muchos de ustedes, que a lo mejor no era necesario, pero a diferencia de muchos otros, no tengo problema alguno. Que lo hagan, que lo sigan haciendo, que sigan dándonos más contenido de Star Wars y ya saben, a lo mejor no nos gusta todo, a lo mejor somos más fans de una cosa que de otra, pero el hecho de que lo estén haciendo y el hecho de que nos estén dando tantas opciones, pues es un ganar-ganar para todos. Antes de seguir con el episodio, les recordamos que estamos todos los martes y todos los viernes en la plataforma de podcast que ustedes elijan, ya sea Apple Podcasts, Spotify Tuning Radio y todas esas y si nos quieren ver en video y quieren ver a Otto en los controles lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube o en Facebook o en Instagram TV y las redes para no perderse de nada son arroba esto es arroba torfxstudio y ahora sí, continuamos el episodio para todos los amigos Marvelitas que en este momento sienten un vacío en sus corazones porque este viernes, a diferencia de todos los anteriores, al menos de los últimos viernes, no habrá WandaVision, pues eh, les tenemos una noticia que probablemente ya saben, pero si no, aprovechen. Aprovechen que no tienen, que ese espacio que tenían para ver WandaVision, lo pueden aprovechar en ver eh, Assembled. Esta es una o me, ¿cómo se llamaba? Unidos creo que se llama en español, que es un episodio de cómo hicieron WandaVision. ¿Se acuerdan que cuando se terminó eh, la temporada de The Mandalorian sacaron un, un episodio de detrás de cámaras y nos explicaban toda la tecnología que se estaba usando y había por ahí testimonios de los actores, de los directores, de todo el equipo y estuvo muy bonito y muy interesante? Pues si quieren ver esto y si quieren ver cómo se grabó WandaVision... Y por qué costó 25 millones de dólares cada episodio, cosa que yo todavía no entiendo. Pero bueno, eh, esto lo pueden hacer el día de hoy, porque ya se estrenó Assembled o Unidos a Imero en su Disney Plus de confianza. Y sobre WandaVision, fíjense que eh, sí vamos a, vamos a darnos un momento para, para hablar a detalle de todo lo que pasó. Ya en este momento, pues ya creo que se liberó o se levantó el, el veto de spoilers. Pero fíjense que sí hay, sí hay ciertas cosas o ciertos detalles técnicos que me parecen muy rescatables y muy aplaudibles de la producción de WandaVision. Por ejemplo, eh, Paul Bettany decía que durante la... o más bien antes de la grabación, fueron a una especie de entrenamiento de sitcoms y entonces estuvieron viendo todas las series en las que estaba basado el programa de, perdón, cada episodio de Wandavision, que le estaba rindiendo homenaje a una sitcom diferente durante el paso de los tiempos, y esto para aprender más o menos cómo, cómo hablaba también, porque además de todo, tuvieron eh, tuvieron personas entrenándolos, para hablar como se hablaba en ese entonces, porque es muy diferente, a lo mejor en el doblaje no se nota, pero es muy diferente como hablaban los actores o cómo se hablaba en general, pero sobre todo en los medios, es muy diferente cómo lo hacían en los 50, s a cómo lo hacían en los 70, a cómo lo hacen actualmente. Entonces todos estos detalles tenían que cuidarlos, obviamente el diseño de producción tenía que ser impecable, que sí habrá habido un par de errorcillos por ahí, pero... Trataron de ser lo más respetuosos y lo más eh, acercados a la época posibles de vestuarios, ni se diga, y también para lograr, por ejemplo, y esto, esto podría ser un poquito del por qué costaron tanto los episodios, para lograr las tomas o para lograr la imagen, el, el sentimiento visual de los episodios según las diferentes eh, líneas temporales, o más bien según las diferentes épocas que estaba tratando de emular, no solamente era ponerle un filtrito y ya, eh, vaya, se consiguieron el tipo de iluminación, por ejemplo, porque hoy en día la gran mayoría de las producciones utiliza luces LED, pero esto te da una luz distinta a lo que se tenía en esa época. Por ejemplo, también hablamos de eh, el lente que está utilizando la cámara. Eh, por ejemplo, en las, eh, en las escenas de blanco y negro, Vision era de otro color que les vamos a poner aquí porque se me olvidó, pero Vision era de otro color, porque no, eh, vaya, porque resaltaba mejor y se veía mejor el contraste eh, en blanco y negro, así usara su color original y esto pues también es un, es un detallito interesante y bonito que bueno, sabemos también que por ejemplo en, en películas como Psicosis la sangre que se utilizaba no era color rojo, era más bien tirándole a negro para que hiciera mejor contraste a cuadro y pues impresionará más pero bueno el caso es que todo esto sucedió durante la la producción de wandavision si sí, le echaron muchas ganitas existen eh, diferentes vertientes algunos que están tristes porque no se cumplieron las expectativas o más bien no se cumplieron las teorías que tú te hiciste en tu cabeza eso no quiere decir que no haya sido una serie disfrutable y nuevamente, es una serie de muchos otros eventos que van a suceder tanto en Disney Plus como en el cine, cuando abran las puertas del cine. Y pues, vaya, si no te gustó, pues pasa a lo siguiente. No creo que debamos de rasgarnos las vestiduras y enojarnos con el ratón cuando nos está trayendo entretenimiento de calidad. Que podría no eh, podría no cumplirse lo que tú esperabas ver, eh, pero vaya, se está haciendo de la manera de la mejor manera posible y se tiene un plan a futuro de hecho en, el, en la película de Endgame ya se contaba con o más bien se había grabado una escena en donde Wanda Maximoff y, y el Doctor Strange se unían y estaban no fusionados como Goku se unían para, para la gran pelea y muy bonito y todo pero eso hubiera cambiado muchísimo ¿Cómo se enfoca WandaVision? Si nos ponemos a pensar en toda la saga de Marvel, eh, al menos desde que aparece Wanda Maximoff, que es en la era de Ultron, nunca se habían... Eh, vaya, a lo mejor se habían visto de reojo, pero nunca se habían... Nunca habían compartido pantalla. Entonces Wanda no estaba al tanto de la existencia del Hechicero Supremo, y, eh, y esto es más evidente al final de la, de la serie de WandaVision, y por esto, y por muchas otras razones y muchos otros planes que tienen a futuro, la gente de Disney dijo, ok, está muy bonita la escena, pero miren, dos cosas. No hemos pagado los efectos especiales y ya nos estamos como que medio pasando con el presupuesto. Y dos, tenemos todos estos otros planes, así que mejor que ni se conozcan. Que sí es verdad, estuvieron juntos en el eh, funeral de Tony Stark. Pero no es lo mismo estar en un funeral con alguien que a lo mejor... Y además todos estaban vestidos de civiles, hasta Hulk llevaba su trajecito y todo muy bonito. Pero bueno, el caso es que no se han conocido y definitivamente la película de WandaVision se va... Perdón, la serie de WandaVision continúa, o más bien este arco narrativo va a desembocar en Doctor Strange and the Multiverse of Madness. O Doctor Strange y el Multiverso de la Locura, creo que se va a llamar... Eh, Así que eventualmente se van a encontrar... Y van a pasar un montón de cosas... Y todos vamos a ser muy felices... Eh, pero bueno, pues ese es más o menos el plan... Que trae Disney... Y bueno, les decía que el día de hoy está... Unidos o Assembled... Que es el, el detrás de cámaras... Y ya la próxima semana... El próximo viernes se estrena... Want, eh, Wanter Iba a decir... <ríe> se estrena Falcon y el Soldado del Invierno o Falcon and the Winter Soldier, o Falcon y Bucky para los compas, y pues este es otro, otro paquetito que trae Disney entre manos, que va a tener evidentemente un enfoque muy diferente al que tenía WandaVision, pero nuevamente nos están dando cosas nuevas, nos están dando cosas que estoy seguro van a terminar en una serie de películas, y en un evento igual o más épico de lo que fue Endgame, y de lo que fue toda la saga del infinito, Así que hay Avengers para rato eh, y lo único que nos queda es sentarnos y disfrutar del show. Si no nos gusta, nos hacemos un lado y después regresamos. No pasa nada. Hay una nota por el lado del mundo del horror que y un horror un poquito cómico, la verdad, que nos tiene muy emocionados, aunque no hay mucha información al respecto. Es decir, tenemos información pero todavía está un poquito a futuro. Se lo compartimos para que estén al tanto, para que no los tome por sorpresa cuando llegue, y para que se emocionen al igual que nosotros. Seguramente están familiarizados con la saga de Evil Dead o Posesión Infernal, esto que inició con Sam Raimi, el mismo de Spider-Man, y con Bruce Campbell, el mismo de Evil Dead. Pues ha salido en muchas otras películas, pero realmente es conocido por conocidísimo. Por ser Ash en Evil Dead. Y bueno. Va a haber una nueva película. Lo dijo Bruce Campbell. Quien no va a salir. No va a estar actuando. Ya tuvimos Ash vs Evil Dead. Que fue una serie que tuvo su momento. Y se disfrutó. Pero el señor Bruce Campbell. Ya está decidido a no volver. A ponerse la sierra en la mano. O algún otro artefacto. Y bueno. Lo que va a suceder es que. La película por cierto. Se llama... Eh, Evil Dead Rises, y que es como Evil Dead asciende, <ríe> o se levanta, o bueno, eso no importa, el caso es que se va a llamar Evil Dead Rises independientemente de cómo lo vayamos a traducir por acá, y eh, la heroína, o sea, en este caso no va a ser un protagonista, va a ser una mujer, y según lo que dice el señor Campbell, es que parte de la, del encanto de todo este rollo de la saga de Evil Dead, es que el héroe de la película, o en este caso la heroína, no suele ser alguien con superpoderes, no suele ser alguien atlético o que tiene alguna especie de habilidad especial. Es simplemente un, una persona común y corriente que tiene que enfrentarse como puede y con las herramientas que tiene a la mano, ya sean logísticas o mentales, eh, a una amenaza paranormal. A, estos, bueno, a este libro, a los Deadites, a todo lo que sucede en, en cualquiera de las películas o también en la serie. Y esto es pues, muy bonito, de hecho, es muy interesante. Y otra cosa que va a cambiar un poquito es que pues, normalmente Evil Dead es, eh, es algo que sucede tanto en la original como en el remake de Fede Álvarez, que por cierto es completamente distinto, igual disfrutable. Denle una oportunidad porque el señor Fede Álvarez lo hizo muy bien con, con el remake. Pero eh, por lo general el, el rollo ocurre en una cabaña abandonada y ya saben, pues un poquito hasta cliché, ¿no? Pero en ese entonces pues estaba estaba abriendo una, una tendencia el señor Sam Raimi con esto. Les llegamos, por cierto, a contar todos los datos curiosos de que se tuvo que eh, empeñar su casa, el señor, o bueno, hipotecar su casa, el señor... Bruce Campbell y por eso sí su super brother de, de Sam Raimi, por eso Bruce Campbell sale en eh, Spider-Man, pero bueno, ese no es el punto, el caso es que es, es algo que normalmente sucede en el bosque y en esta ocasión va a ser, un según dice el señor Bruce, es que va a ser en, una, en un ambiente un poco más urbano, según dice, o sea, va a suceder en la ciudad y bueno, ¿cuándo se va a grabar? No tenemos idea. O más bien, se supone que se iba a grabar o que se está grabando este año en Nueva Zelanda, pero... Coronavirus, coronavirus. Y pues bueno, se tuvo que detener un poquito. Y la verdad es que sí, nos está afectando muchísimo, está afectando muchísimo a... el mundo de, del cine de maneras que no tienen idea. Para darles... Por un ejemplo rapidísimo de cómo, cómo está siendo afectada la industria del cine, que no es nada más dar el brinco de, ah ok, ya no nos vamos a exhibir en el cine, vamos a ponernos en las plataformas eh, el problema uno de los problemas más grandes es que, y, y probablemente hagamos un, un episodio, una sección o algo así, en, en algún otro momento, pero para que estén ustedes más o menos al tanto la película de James Bond que la Spectre, que fue anunciada hace, creo que lleva dos años, posponiéndose eh, pues bueno, este tipo de producciones multimillonarias dependen mucho del de Product Placement ¿qué quiere decir esto? pues que de repente eh, necesitas 300 millones de dólares bueno, pues ¿cómo ves? si yo te doy 10 yo soy Pepsi eh, te doy 10 millones de dólares pero quiero que eh, James Bond se vea eh, tomándose una Pepsi a cuadro eh, bueno, ese es un ejemplo y es algo que sucedió en el caso de me parece que fue un Nokia un teléfono Nokia que se supone que trae James Bond y que incluso salía en el tráiler y se tuvo que editar o regrabar. Eh, pero es un, es un teléfono que hace dos años pues era lo último, pero ahorita en términos de tecnología ya es una antigüedad. Entonces es nada más uno de los tantos problemas que tiene que enfrentar las producciones de, de hollywood con esto de los atrasos pero bueno no hablemos de cosas tristes el punto es que va a haber una nueva película de evil dead y nos quedamos con eso y si sabemos alguna otra cosa aquí se las vamos a estar comentando notas rapidísimas ya les habíamos dicho que el próximo año sale la película, la nueva película de Matrix, Matrix 4, es como la conocíamos hasta el momento, pues ya tenemos un título y un póster. Se va a llamar Matrix Resurrection y eh, pues ya tenemos eso, que es el título, y tenemos un póster eh, donde sale Keanu Reeves y claramente eh, tiene alguna especie de nueva cláusula en su contrato en donde no puede cortarse el pelo para ninguna película porque pues... Trae prácticamente el mismo look de John Wick. Pero bueno, eso es lo que sabemos hasta el momento. Les dijimos que era una nota rápida, pero ahí está el póster. Está bonito. Emocionense con nosotros. Eh, otra cosa es que les habíamos hablado ya de Raya y el último dragón. Y resulta que se llevó 8.6 millones de dólares en taquilla. Eh, en, pues tengo entendido en general entre las compras de la aplicación y los cines donde en Estados Unidos y otras partes del mundo sí se pudo ver nosotros no hemos tenido oportunidad de verla pero según lo que hemos leído hasta el momento le fue bastante bien hay mucha gente que le está gustando y eso siempre es bueno les hemos hablado antes y vamos a hablarles un poquito más a detalle una vez que terminemos que nos pongamos al corriente con las primeras dos temporadas pero hemos estado hablando de la serie de Doom Patrol, que es de alguna manera una hermanita menor de la serie de Titans. Y tenemos noticia que eh, para la temporada 3, que por cierto se va a estrenar exclusivamente en HBO Max, van a, eh, más bien va a salir la señorita Michelle Gómez como Madame Rouge. A ella la conocimos a lo mejor en El Mundo Oculto de Sabrina, es una actriz que ya lleva bastante trayectoria, pero para que la tengan fresquecita es ella. La vimos en Sabrina, acuérdense. Bueno, pues va a ser Madame Rouge en la temporada 3 de Doom Patrol, que lo más probable es que salga hasta 2022. Y es una buena noticia porque para entonces ya vamos a tener HBO Max y la vamos a poder platicar por acá. Bueno amigos, pues esto era prácticamente todo lo que teníamos para este bonito viernes de podcast Esperamos que lo hayan disfrutado y acuérdense que nos vamos a escuchar el próximo martes, así que esténse pendientes y tenemos invitados. Ya les diremos por medio de las redes sociales, por lo pronto, Otto, hazme el grandísimo favor, por cierto, bienvenido de vuelta, eh, hazme el grandísimo favor de poner el tema de salida y nos despedimos como lo marca la tradición. Pues ya se lo saben, aquí se termina este bonito episodio. Acuérdense que para seguir la conversación, para que hagamos comunidad, para que estemos en contacto, ahí están las redes, arroba torrefxtudio. Esto es arroba torrefx. Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba tonchoábalos con T. Nos escuchamos el próximo martes y. hasta el próximo llamado.